0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Você falou que você ia gritar. Você falou que você ia gritar porque você disse que... Você...
1: Bom dia!
0: Sério? Tudo bem? Não, você precisa tudo me ver. Ah, grito. Bom,
1: tudo bem?
0: Eu tudo esqueci bem. que era para gritar, esqueci. Pois é, Sim. não esquece. Quarta-feira que vem, a gente mata os nossos convidados do coração... E você Pera faz aí. isso, isso, Muito bom, <risos> anota, 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 gente, bom dia para vocês campeões que acordaram cedo ou europeus <risos> que estão próximos da hora do almoço, né, a fim de comer, Ah lá, gritar, boa, a fim de assistir um Bom Dia UX enquanto almoçam, boa sorte para vocês, vamos ver aqui os madrugados... Simon, né, o Simon tá começando a bombar aqui, 6h21, gente, pelo amor de Deus, com esse frio, Simon, não faça isso, deixa pra Eles assistir estavam... depois que tá gravado, cara. Eles não estavam faz.
1: discutindo aí no chat que tava, onde
0: tava mais frio aí. Ele Eles estavam, é, tava... é, é ó, eu até, ó, Juliana, na, bom dia, também, bateu aqui, o weather, é, eu falei, ah, é, eu escrevi, ó, nem tão frio, eu tô morrendo de frio aqui. Ó Mata o Mataus, bom dia, tá de volta. Vamos ver quem mais que acordou aqui, Pepito, SP tá 11 graus, verdade, tá frio, gente. Ó, Ricardo Seco, <risos> bom dia também, quem mais? Tem uma galera que já começou ativa, Luiz Fernando, bom dia, Cauê, a Simone, oi Si. Marcos, lá pelo LinkedIn, Levi, ó o Levi, misericórdia, bom, tem, matou tem algo, quem tem problema tem no coração. Olha lá, é o teu grito, ó, viu? Tem alguém, tem alguém com o nome aí que, porra,
1: ou é Nick ou é um gringo falando português aí. Que... Por quê? Olha aqui.
0: Aonde? Ó, aqui, ó. Se vou Aquila. Bom dia! Me conta aí, gente. Se é, um, é um Nick? É um anagrama?
1: O que, que é isso, né?
0: <risos> Olha o jogo. Bom dia, que vontade, hein? É o, é o berro do Buriti, ó. Ó, Luiz, eu sou do sul, mas prefiro me abster para evitar a babaquice. <risos> <Nossa>. <risos> aquele vídeo,
1: lembra aquele vídeo do, do YouTube do que tipo lançaram no YouTube há muitos anos atrás? Sobre que era o frio em São Paulo, o frio uhum. no Rio, e o frio no ser um cara tipo na praia, assim, né?
0: É verdade, é verdade. É bem isso mesmo, eu lembro. Ó, oh, o oh, 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 Roland aqui, gente. Bom dia, tá com a gente também. A galera acordou cedo hoje. Será que vieram para ver os nossos convidados ou para ver a gente?
1: Esta esta <risos> temporada está linda, está linda, Caetano, está linda. Tá muito. Estamos de parabéns,
0: Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. É, o, a gente mandou. A agenda tá montada o mês de julho inteiro. Tá bonito. todo Não, tá Até agosto. Um Agosto. Tem até agosto. Não, tem agosto, duas semanas. É, agosto tem no Trello, mas no, no calendário tem o um mês certinho, né? Tá, é. ó. Lindo. Ah, o, o, o Silvio que <risos> falou que é Clóvis ao contrário, viu? Valeu? <risos>
1: perfeito, perfeito. Gostei. Muito bom. É, Vamos lá? Gente,
0: é, podcast de liderança tá no ar. Saiu podcast de liderança. Passada. Saiu. Sexta
2: passada.
1: Sexta passada.
0: E agora já tem outro. E já tem outro. Então, escutem, escutem. Está lá nos nossos canais de podcasts, iTunes, é, Spotify. A gente tem no Amazon, a gente pôs no Amazon.
1: Tem, tem, eu botei. Tem no Amazon, Amazon, né? Inclusive, é inclusive, me digam se está funcionando. Porque o do Google, uma galera no Telegram, entrem no nosso Telegram, no Telegram disse que não estava atualizando direitinho. Ah, então, hum, vale a pena dar o feedback hum, lá no hum. Telegram para gente.
0: Verdade. Mas eu botei
1: na Amazon também.
0: Então, um acesse. Ah lá, escute os podcasts. Ah, escute os podcasts, assina o canal aqui no YouTube. Então, tá aí. Saiu o podcast. O que mais que a gente tem que dar de recado? Uh, é isso, né? Acho que é isso. Responda uma, uma pesquisa. Se vocês fazem parte dos grupos aí que estão. É, é, nesses grupos rodando. que tem de WhatsApp, Telegram, rodando por aí. Buriti fez spam hoje de manhã, mandando para todos os grupos, então Porra, acessa não lá. Não só para
1: isso, mandei pro WhatsApp de um monte aí, a galera que vai monte. ficar um vai mesmo.
0: E, <risos> e, e muito engraçado que você mandou da pesquisa e eu mandei do Pondiweck só que em seguida, né? Tipo é. assim, é, os spams da, da manhã.
1: Não, mas, mas é bom falar, assim disso. Eu não sei se está na de descrição aqui. Se não tiver, a gente coloca. Tá. É, tem duas pesquisas que estão rodando, que a gente tá fazendo aqui, muito por causa do canal também, mas outras coisas que a gente quer fazer. E a gente vai publicar um um report, um report, um statement, report do design e liderança do Brasil, sabe? A gente vai fazer isso, a gente está fazendo duas pesquisas em paralelo, uma com design e mercado, com foco na galera que está ali no dia a dia no time e um outro com essa liderança que está surgindo. Então, respondam, por favor, ajudem a gente a coletar dados para entender como é que está a maturidade, a visão, a abordagem de liderança,
0: que é um pouquinho do tema que a gente vai falar aqui hoje. E que, por falar nisso, vamos chamar os nossos convidados, então, para participarem aqui com a gente hoje, nessa manhã fria, dia 7 do 7 a 7 Eu Adorei isso, porque fiquei repetindo isso em todos os lugares, né? 7... Como é que chama isso? Como quando é números repetidos assim, para o quê? Vocês que são nerds aí, escreve no chat o que, que é quando tem 7, 7, 7, 11, 11. Tem, tem um termo para isso tem,
1: parafilia, né, não tem um é uma não, isso, coisa acho que é, que é, é cabalístico, é, na verdade, isso é, isso é postagem no Twitter e no Instagram, que se chama, toda vez que dá esses <risos> negócios, a galera posta lá então. É. olha quem tá aqui com a
0: gente, que, que honra, o André, cara, que sensacional, temos que hein? Oh, verdade, André, se prepara para acordar cedo aí, para vir aqui com a gente, ó, oh, Renato também, bom dia, Sama também, bom dia, Cle, ó, oh, cadê? o Clássio já falou que 777 é satanismo não é, viu Clássio Não, sei que você gostaria, é, o 7 não é. é a
1: perfeição o satanismo é um a é um é menos
0: tira um é, vamos chamar, Para não começar o culto vamos, começar, vamos chamar os nossos convidados então, o ou o culto. aqui, pronto, olha só quem está com a gente, bom dia Mayra, como é que você está? bom
3: dia, eu estou aqui morrendo de rir de vocês
0: ah, não faça isso <risos> E também junto com a gente, olha aqui, Sr. Pipo. E aí, pessoas, tudo
2: bem? Muito
0: bom.
1: Gente... Pipo, você sabe que a gente tem aqui no chat uma galera que é parça tua aí de manifesto, hein? De manifestação. Tá? <risos> tem uma galera que sempre vem aqui de manhã falar, hein?
2: Vem com, a, vem com a gente, vamos, vamos causar.
0: <risos> Fogo no parquinho. Antes de vocês causarem, eu gostaria que vocês se apresentassem. Vai que tem alguém que não conhece vocês, o que eu duvido, mas, por favor, espaço aqui para vocês se apresentarem, falarem quem vocês são, onde acordam e o que fazem.
3: Bom, eu vou começar, né? Vou já aquecer a voz, porque é preciso aqui Estou acordando nessa madrugada fria. Bora lá. Bom, sou a Mayra, para quem não me conhece, prazer, duvido que muita gente conheça. É... Bom, vamos lá, como começo, né, contando essa história louca? Eu sou designer há 20 anos, tempo pra caramba, você estava falando da vacina, tal, né, já, já tomei a vacina, já tô na idade da vacina, já tomei, tomei uma dose só, não volto pro posto ainda, que alegria. <risos> E aí, bom, comecei eu comecei, num, num, eu fiz jornalismo, então foi natural para mim é, me afastar um pouquinho da, das redações e trabalhar naquela época já com produto, mas sem saber muito o que era, né? Era muito no começo, 2000, a gente estava falando dos primeiros internet que foi lançado no Brasil, estava falando dos primeiros sites, estava falando de... E a gente não tinha muita estrutura, muita metodologia. É, pesquisa com então, imagina, se falasse as pessoas... Tá louca, tá maluca. Vai gastar dinheiro para quê? A gente já sabe o que tem que fazer. Então, ficava muito longe disso, né? Era o que a gente entregava porque ninguém tava fazendo e tinha que fazer, porque estamos chegando no Brasil. E com uns números muito malucos, assim. Eu comecei trabalhando no Bradesco. Então, era um internet bem... que já tinha 12 milhões de acessos no mês, assim. Então, comecei com, com um super produto na mão. E trabalhando muito com com conteúdo, e era maluco, né, porque naquela época você trabalhava com conteúdo e fazia arquitetura de informação e ninguém chamava de arquitetura de informação vai fazendo aí como fica a estrutura da tela, bota o conteúdo na tela vai organizando esse, esse negócio e a gente fazia assim, software fazendo um Dreamweaver, né assim, ah, já deixava ir. um HTML bem sujo, lá o cara. E entregava Aí de lá eu comecei a ver que estava rolando uns movimentos Brasil assim outras pessoas também falando disso a gente trocando muita ideia mas muito no autodidata, de data ali trocando falando o que, que você está fazendo me ensina aí qual o melhor o que, que você está aprendendo o que, que você vê nos números né tinha já alguns dados muito pouco de navegação muito mais de acesso versus conversão e aí eu falei putz, eu preciso aprender isso que tô, eu estou adorando. Aí eu comecei a é, trocar de empresa onde tinha, na verdade, um time mais estruturado. Eu tive muita sorte de cair com uma galera que estava super estruturada. Que a gente Eu fui trabalhar para Santander e era a conversão de Santander-Banespa. E a galera já tinha um, uma metodologia. A gente já usava outros softwares mais estruturados. Já começamos a trabalhar com dados mais estruturados. Com, com e aí eu falei, putz, isso aqui pode ser legal. Aí... Felizmente, começaram a chegar alguns cursos no Brasil, muito voltado para MBA e pós. Né? Ainda não se falava muito de experiência, era quase que um, um palavrão naquela época. Ah, a experiência, Causar experiência ok? isso em 2006. E aí, comecei a fazer alguns cursos, um MBA, comecei a conhecer um monte de gente muito legal. Eu falei, muito legal. Aí, nessa época, já, já me chamava de arquitetura de informação, de, de arquiteto de informação, o pessoal já começou a dar nome para isso. E aí eu não parei mais, então, alguns clientes, grandes clientes, alguns brincando de alguns portais, alguns serviços, então... É, fui, fui fui trocando, inclusive, de trabalho, quando da, me dava mais experiência. É, naquela época, eu fazia muito... Todos esses produtos que a gente faz hoje eram as agências e as empresas de TI, né? Então, eu trabalhei na Tesla, eu trabalhei na Gringo, trabalhei na Interativa, onde tinha algum projeto muito legal geralmente era convidado para o projeto e fui até cair num, numa estrutura dentro da Thomson chamava GTB e fiquei trabalhando oito anos para fora A GTB era um braço estratégico da Ford no Brasil e no mundo né porque a gente era um grupo global e todos os países que tinham Ford basicamente tinham um núcleo estratégico ah, o pensamento todo era que a Ford não tinha tinha agência que era, mas a gente fazia muito mais estratégia. Então, análise de mercado, análise de contexto, para desenhar com eles, o que estava acontecendo. E eu colei muito para pensar a experiência junto com isso. Então, como é que a gente entrega isso para o usuário? Então, eu comecei, putz, 2011, ainda falar de jornada. As pessoas, peraí, você quer entender toda, toda a jornada do usuário? Por quê? O que você está fazendo aí? E, e, e fui construindo isso com eles ao longo de oito anos isso foi é muito legal com um time bem legal passaram muita gente legal muita troca muita troca com os Estados Unidos porque eles também tinham e quando a gente fala de fora é um mundo né porque tem desde os clientes internos então a gente fazia muito sistema para interno para organização muito sistema para venda mesmo aí a jornada do usuário até pós venda e muito e, e, e muito também para caminhões é, para a galera de, de serviços de peças, então um universo, e o legal é que naquela época também muito dinheiro, né, quando você fala mercado automotivo, dinheiros é, é, muito grandes. E aí, nessa época também eu tava dando aula, então meu plano A é, era né, trabalhar junto com times estratégicos, no plano B eu tava dando aula, que é a minha paixão. Eu fiquei dando aula em cursos, pós-graduação, graduação, sempre à noite, saía e fazia o plano B ali, mas um pouco antes da pandemia, em 2019, comecei em 2019, eu fui convidada para dar aula com, na Ironhack, quando a Ironhack veio para o Brasil, então eles vieram em 2019 com o primeiro bootcamp, e eu trabalhei com eles durante até pandemia. Então, foram seis bootcamps, o, o bootcamp lá é um esquema bem, bem maluco, né, porque é o dia inteiro, das nove às 18, durante três meses, então ele tem o, o horário, né, a carga horária de uma pós-graduação e de uma, e de um MD, não sei se é 360 a 400 horas, e só um professor, né, então eu ficava com eles do começo ao fim, tinha algumas aulas extras, tal, mas comece, começou ao fim, e lá, tudo voltado muito a projetos, né? Cada semana um projeto maluco, eles entregam, e, aí, e assim vai aos dois meses. E, só que daí veio a pandemia, né? A pandemia muda tudo para mim. Assim, é o primeiro momento, acho que, da história que a gente vê uma mudança de comportamento tão, tão grande, uma, acelera, uma aceleração da, da tecnologia. Então, todas as empresas que tinham barreira, putz, não tem dinheiro, não posso fazer agora, deixa para depois, coloca esse, 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 esse projetinho para depois, aí acabou, né? não tem mais essa, então todo mundo teve que ir muito rápido, eu percebi isso, e comecei, eu preciso ver isso, porque para mim, eu acho que para você ser relevante dentro de uma sala de aula, você também precisa estar vendo o que está acontecendo na prática, você precisa estar perto do, do mercado e desse momento de comportamento, o comportamento está mudando agora. Eu já conheci a TRI, já conheci a TRI desde... Lançamento, eu já tinha trabalhado nos anos 2000, muito no começo com teste de Autoridade Contrai, conheci a Ercília, conhecia todo o trabalho, o, o, o sério trabalho que é desenvolvido. Ah, soube que tinha uma oportunidade, comecei a conversar com a Ercília e aí, no meio da pandemia, eu resolvi voltar de novo para o mercado, 100%. Eu nunca parei, né? Você sempre pega um frila, sempre pega uma consultoria, tem uma participação especial em projeto, vem aqui, vamos conversar. Então sempre fazer essas duas pontes, e aí entrei o ano passado, em junho, por um junho e julho, por um projeto super maluco, foram seis meses, é bem intenso, uma conta digital inteira, com 30 pessoas no time, cinco squads ao mesmo tempo, é, super apertado, eu entrei, o projeto estava formatado, meio que, você precisa me ajudar a entregar, vou embora, vamos, e fiz isso, e esse ano, alguns outros projetos, e... e, e tem um cargo ali mas executivo junto da, da diretoria e com alguns objetivos já para crescer, porque também crescemos muito, né, na, durante a pandemia. Nós também fomos, né, o pessoal vem atrás, porque se as empresas estão vendo isso lá dentro, quem é que ajuda eles a construírem essa história toda? Então, bem resumido, como aconteceu aí, teve muito curso no meio teve muita pós-graduação aí no meio, muita muito, muito estudo, mas basicamente um resumo bem breve da por que chego aqui, como chego aqui em 2021.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Pipo, por favor, sua vez.
2: E aí, galera. Bom, eu detesto me apresentar, eu sempre falo isso.
3: Eu não sei apresentar.
2: Mas vamos lá. É, bom... Eu trabalho com publicidade já tem um tempinho, desde 1995. É, então, eu peguei ali, quando a gente não tinha internet ainda, quando a gente começava a fazer aquelas coisas que a gente chamava de CD-ROM, em Flash e Director. O digital era isso, na época a gente tinha, a agência mais digital só fazia isso, a gente tinha um e-mail da agência, que era um negócio super diferente, né? Peguei, aí fui pegando toda essa passagem, né, fui web designer, quase virei webmaster, né, é, aí naturalmente começou a vir essa coisa de arquitetura de informação, eu fui entrando nessa história de arquitetura de informação, né, o pessoal sempre pergunta para mim assim, é, lembro algumas entrevistas no ano passado, o pessoal perguntava, ah, desde quando você trabalha com UX? No Brasil, <risos> desde antes de se chamar UX, né? E aí fui passando por isso, até virar UX, aí fui me interessando por outros assuntos, como Design thinking, Business Design, Service Design, que são coisas que me atraem muito e para mim são bastante importantes. Nessa brincadeira aí, eu fiquei, sei lá, 20 anos trabalhando em agência, peguei muita agência digital, montei time de design em agência digital, é, fui para consultoria, montei time de design na consultoria, Uh, fui para varejo, já tinha passado por varejo, fui para varejo de novo ali, fiquei um tempinho em varejo e hoje estou brincando, brincando com outras coisas aí é, em marketplace e, e, e catálogos, né? Estou brincando com isso, com isso daí lá na OLX. Uh, também sou professor, tive a oportunidade de, de coordenar uma pós-graduação de marketing digital por sete anos, aí uh, já... Tinha a possibilidade de dar aula na Impacta, no IED, na SPM, em vários lugares, uh, o que foi muito divertido. E também, dei aula, já tive uma escola de UX, <risos> há muito tempo atrás. Assim, a gente dava, dava uns cursos aí de, de final de semana, uns cursos bem mais simples, que não tinham o objetivo de fazer as pessoas virarem profissionais, mas elas entenderam o que é o, <risos> o universo de UX. Uh, e estamos aí, né? Fazendo, causando por aí, tentando ajudar a galera a, a fazer design de uma forma um pouquinho mais interessante. É muito bom,
0: gente. Eu só queria falar assim: que pelas revelações que vocês trouxeram, você sabe que o Buriti, por incrível que pareça, é o mais novo desse grupo aqui, sabia, né? <risos> É, é, porque não é, só, é, só, é só tempo de terra, porque a casca mas,
1: que não mas, a mas eu já Mas eu já disse que eu nasci cringe. Eu nasci cringe, eu não nasci como... Não, não, nasceu
0: estranho mesmo. Que eles... Eu nasci cringe. Porque aqui revelaram que já foram vacinados, revelaram que trabalharam com... com offline, pronto, ferrou, webmaster, é, é freehand, a gente só revelou aqui a velha guarda, Nossa. então ferrou. Saudades freehand. Então, gente, tá perigosa essa conversa, sabe, vamos tomar cuidado, mas, gente, assim, vai, vamos falar, vamos, vamos ali no tema, vamos nesse negócio dos mitos que estão rolando, porque, assim, tem uma galera vira que estão
1: rolando não né estão rolando <risos> mitos <risos> que, que existem já
0: existem. né estão
1: aqui né imagina a galera no canto falando
0: ah tem um mito aqui de liderança para te contar e tal <risos> não, mas, mas, mas é assim viu é desse jeito o negócio tá assim também viu assim nossa você sabia que ele virou líder desse desse jeito Sabia, sabia que ele ganha? Sabia que ele ganha 50 mil? Sabia que tecnicamente ele era péssimo? Mas
1: isso não é mito, isso é verdade, é outra história
0: <risos> Vocês já ouviram muitos mitos por aí sobre liderança? Antes da gente começar a falar sobre essas loucuras assim. Quais foram, qual foi o mito mais absurdo que vocês já ouviram sobre a questão de liderança em design aí que a gente encontra nesse mundão de meu Deus? Vocês lembram de algum?
1: Antes, hum, antes. Quando alguém falou tô, assim, é, vem
3: ser Eu líder. sou das antigas. Eu vou, eu vou jogar já uma bomba, então. Eu sou das antigas. Líder, na minha época, era homem, né? Então, eram muitas poucas mulheres, principalmente em tecnologia, sendo líder. Primeiro mito.
0: E, e, e um bom mito para ser trazido à tona sobre, né? E que envolve mito. várias camadas.
1: Mito é... e tabu, né? Várias. Tudo
0: junto, né? É, e vamos, desculpa, mitos bosta, né? Em volta, né? Tem um <risos> monte de coisa ruim em volta disso. É, mas, né?
1: mas eu acho que geralmente o mito é uma parada meio babaca, né? Que a pessoa inventa, do tipo, olha só, olha como ele, é, como ele é um líder especial, ele nasceu assim. Isso é bosta, né? Ninguém nasce. É, é, gente, ele nada,
0: é líder né? porque ele tem um metro como se e
3: tivesse cinco. regra, né? É. Os bons líderes têm mais de 1,80m. Um
0: é isso daí é um, é um mito do é. livro do livro inclusive do Owen que nós colocamos no, na descrição um dos mitos é esse ele fala né dos presidentes americanos que todos são acima de 1,80m, é exatamente isso mas e,
3: ainda bem agora na digital é, <risos> que ninguém é,
0: lá, é. pode ninguém sabe que eu tenho 50... isso não tem, não tem. <risos> o Pico, e você você já ouviu algum algum bizarro assim
2: Cara, já ouvi alguns. É... Sim, sim. Espero que tenha gente que não concorde com o que eu falo, mas assim, já ouvi aquela de que líder tem que ter pulso firme, né, tem que dar a tarefa para a pessoa executar, e se não fizer isso, o trabalho não flui. É... Outra, outra coisa que eu já ouvi muito, é que o líder tem que saber mais do que todo mundo que está no time dele. Porque, tem senão, que ter ele não todas as respostas, executar. né? É, tem que ter todas as respostas, é, <risos> o que faz com que a coisa fique extremamente complicada, né? Fazendo a pessoa que acredita nisso faz a vida do, do liderado inferno, né? Assim, desde então, eu quero não, 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 você cedinho aqui no trabalho, porque eu preciso de você aqui, não faz a menor diferença, né? No final das contas, em alguns casos, né? O, o bendito chega às sete e meia e quer que a pessoa esteja às sete e meia lá ele sai às 21 e quer que a pessoa esteja às 21 lá, né, e por aí vai, né? É, e isso na, real,
1: isso, na real, cria um, uma cultura né, da pessoa que tem medo de sair cedo, cedo né? Medo de sair na hora do, do, do expediente, né? Porque Exato. a pessoa fala assim, hum, peraí, meu chefe tá ali ainda, né? Tipo, não. Não posso cara, sair, quem sair né? Quem
0: nunca viveu isso? Quem nunca teve um chefe assim? mesmo? Não é, um, não é, é mito e realidade total. A gente já viveu Quem no isso, chat né? está vivendo isso aí. Quem no chat está vivendo é isso.
3: isso, né? Então, vamos é, isso que você... das velhices. Eu, eu tinha ponto. Então, se você não chegasse no ponto, saísse no ponto, e aí você tinha que cumprir. Só que aí tinha aquele negócio. Quando você virava, então, tipo as duas casinhas primeiras do, do, do rolê da carreira era assim. Você virava, aí era obrigação você ficar mais. E era tipo visto como feio se você não ficasse assim.
2: É, é, isso, exatamente. Né? Culturas, né? Assim, culturas, né? Essa questão, para mim, é outro mito também, né? De você querer que o seu liderado trabalhe da mesma forma que você trabalharia. Né? Então, tipo, é um absurdo. Você quer virar à noite? Vira à noite, né? E, e aí, até, até porque, assim, até um, um outro ponto dessa história, né? Uh, você querer que ele trabalhe. Igual, você já é um erro, já começa por aí, já é um erro. E você não ajudar aqui a fazer com que a vida do liderado seja uma melhor vida, mais produtiva, mais feliz e tudo mais, é um erro que se soma a essa, essa história, né? Então, é pizza na agência. É, Roberto, se eu soubesse o quanto eu cometi pizza... Uhum.
0: <risos> Ainda bem que o nosso metabolismo naquela época funcionava. Então, a gente não sofreu tantos danos. Eu tenho resquícios.
1: Vamos... <risos> Tem, o próprio, o próprio livro que o, que o Pipo puxou, né, ele trouxe o tema aí, na real, de ser um cretino, né, que eu trouxe aqui, o, o Tugan fala disso, né, no não tenha medo de ser chefe, porque que as pessoas têm medo de virar líder e tal, um dos temas que ele fala é isso, assim, porque a pessoa acha que ao virar líder ela tem que ser um babaca, é isso aí, livrão, que ela, que ela tem que ser um babaca, né, que ela tem que ser um cretino, porque se ela for... É, é, gente boa, o, o funcionário, o liderado, vai, vai, né, brasileiro, eu acho, né, tipo, vai, vai, vai se, se perfazer em cima do líder e tal, como é que vocês veem isso, né, vocês passaram por isso quando vocês tiveram essa coisa de, ah, vou virar líder, mas puta, como é que eu faço, né, porque eu costumo ser um cara legal, ou eu costumo ser uma mulher legal, eu costumo ser gente boa, como é que eu vou fazer com isso, né?
3: Hum. eu vou trazer umas coisas também que é o, o que o outro espera, entendeu eu tinha muita certeza hum. do que, como eu queria ser Legal. só que quando eu me posicionava o que o outro esperava era, às vezes, um tretino e aí você tem que tirar isso tudo limpar tudo essa imagem Pera aí, não é bem assim eu sou humano e, é, e eu, trabalho, eu gosto muito de trabalhar na confiança eu confio 100% confiança e lealdade é uma coisa que se você dá 100% e acabou. Então, eu gosto de dar 100%. E aí, a pessoa que vai... É como se fosse um banco. Ela vai sacando né? até o momento que não dá mais. Mas, assim, é, é muito com ela né? a ação dela. Então, eu sou muito o, 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 valgada no que o outro está entregando. Então, tinha muito isso. A pessoa estava trazendo para mim que ela carregava de imagem de um, de um líder. E ela carregava, na verdade, de chefe, né? Eu espero de um chefe isso. Eu espero de um chefe aquilo. E aí, quando você joga a responsabilidade para o outro, porque daí você bota o que você tá vendo e espera, que, que isso é o lance do feedback você tá colocando ali, espera que a pessoa venha e aí as pessoas na verdade é que mais não sabem como responder porque ela esperava alguém que seja firme que seja, é, que dê bronca às vezes eu o entrar putz, lá vem bronca, né mãe e bronca isso aqui é um papo, começa tudo por aí então é, é, eu tive muito mais tenho ainda, às vezes, muito mais dificuldade do que esse, essa caixinha chefe, que as pessoas colocaram na cabeça e tentam buscar do que, realmente, como eu gosto de trabalhar. Na verdade, eu sempre sobre o que eu queria ser, porque eu não queria ser o que eu tinha aprendido, o que eu tinha passado. Que era isso, sabe? Cadê o time? Aqui, ó. Tem que cumprir. Se tá saindo muito cedo, por quê? É... É, gente, gente, não tem vida social nessa época, né, na época de começo de carreira. Todo mundo, para que vida social? Isso assim, aqui é se demonstrar. Vi aqui no chat vestir a camisa. Quem é vestir a camisa? Todo mundo é carreira, tá ali por um motivo, trabalhando com um objetivo. Então, eu sempre tive isso, Buriti, muito mais do outro expectativa. E aí, quebrar essa expectativa é difícil, porque as pessoas esperam isso. Então, ser firme, ser grosso, ser esse, esse cara cretino do que como eu
1: gosto de trabalhar, porque eu sempre soube o que é E como eu queria trabalhar. Pipo? Gente, é um
2: ponto, ponto super interessante aí, né? Porque isso tem muito a ver com a cultura do lugar, né? Eu sei que nem sempre a gente pode escolher os lugares que a gente quer trabalhar, que chamam a gente para trabalhar, e às vezes você vai para o lugar e quando chega lá não é aquilo que, que você esperava, né, Buriti? <risos> Buriti tem algumas histórias dessas, Rodrigo também, né? É, mas, assim, quebrar essa cultura é muito complicado, né? Assim, em agência, a gente tem né, o ego funcionando de uma forma muito, muito grande, né? E aí rola aquela falta de educação, não é? mas, de certa forma, até rola um pouquinho de, de autenticidade, não um vai lá e xinga o outro no meio da agência, berra, é né? uma coisa... É ruim, mas é bom. Em consultoria, é pior ainda. Né? Em consultoria, existe ali aquela, aquele desejo. É, assim, você tem que começar a se portar como, sei lá, o diretor se, se porta para que você possa crescer na carreira. E, além de tudo, tem um, um grande detalhe, né? dependendo do lugar, né? que é a própria formação do líder. Né? Numa consultoria, você imagina, a gente tem um desenvolvedor que aí ele vira um líder técnico, ou nem vira um líder técnico, só vira alguém que tem mais referência técnica, e aí na carreira de na carreira de, é, de crescimento dele, ele não tem carreira em Y, né? O que, que ele vira é vendedor ou gestor. Né? Vai gestionar projeto, entrega, uma pessoa que nunca conversou com o cliente fica responsável por conversar com o cliente. É, e aí eles vão atrás do bônus, vão atrás do carro da empresa, vão atrás dessas coisas, e eles começam a ter os mesmos comportamentos que os, direto os outros diretores têm, o que faz a vida das pessoas um inferno, né, então, né, o oprimido vira opressor nessa história, é, que é, um, né, de novo, a cultura, a formação, o que se espera das pessoas, isso é muito delicado e tem que ser muito pensado para quem quer se tornar líder, né, assim, que tipo de líder você quer se tornar e como é que você vai conseguir fazer com que as pessoas tragam os mesmos resultados é, sem repetir ali as, as, né, as receitinhas que outras empresas fazem, outros chefes fazem, né, e assim por diante.
0: É, é bem interessante o que você traz, né, Pipa? A Maria também, acho que está tu, tudo conectado aqui com as nossas vivências, até pelo, pelo o mal que esse líder despreparado causa, né, porque ele replica no, ou, novos líderes tóxicos nessa relação, né, você tem aí o neurônio espelho, você tem a referência, quantos líderes aqui nos influenciarem de forma, né, positiva ou negativa, a gente aqui é talvez em alguns momentos soube peneirar, tirar o que é bom e ruim, para conseguir, né, construir aquilo que a gente acha ideal, mas muitos não têm esse discernimento, né, e acabam capturando e absorvendo né? e uhum. se tornando né, um reflexo daquilo. Então, assim o mito se torna realmente algo real, <risos> replicador e construtor de uma liderança tóxica, né, gente? A gente não tem ideia de quanto... Do... A gente tem ideia, nós aqui temos ideia do quanto que isso faz mal, né? E pode Mas é estragar, porque... né? É
1: por porque o mito ele vai se tornar real no meu entendimento a partir do momento que as pessoas acreditam nele e absorvem ele né que uhum. a Mayra falou se, putz, putz, se, se os liderados começam a acreditar nisso eles começam a pedir aquilo a e aquilo se torna real dentro é? do cenário aí um daqueles liderados vira um líder e começa a agir daquele jeito
0: se não e tiver acredito, como ela falou que isso funciona né
1: não e se não tiver alguém no meio desse processo é, porque é muito difícil alguém que viveu uma realidade a vida toda né aquela realidade ele quebrar aquela realidade, né? É muito difícil, assim, a uhum. pessoa perceber, porra, tem outro jeito de ser. É. A, a facilidade maior para a pessoa perceber isso é se aparecer alguém, como a Mário falou assim, olha, eu quero ser diferente, não é bem assim. Aí esse liderado pode perceber, opa, então não preciso ser só daquele jeito, né? Então por isso que acaba acontecendo, e é muito interessante a gente discutir, porque a gente replica isso no dia a dia, por vários motivos, como o que o Pipo acabou de dizer muitas vezes, que é o que a gente vê o um fenômeno, né? As pessoas virando líderes sem saber por quê, sem estar preparadas, as empresas também não preparam, e, e a régua da empresa é uma outra, e aí e vai. Na live passada, tá a gente avalando. falou, né?
0: Na live passada, a gente falou sobre a questão assim: pô, o cara tem uma promoção, ele vai recusar? Ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai recusar? Sim. Aqui, é tá que... gente,
2: tem, tem assim: a gente fala muito do líder situacional, né? Assim, eu acho que até esse, esse, esse pavo até tão tá um pouquinho, me permite, uma palavra de velho, demode. <risos> muito cringe, esse fato tá muito cringe do líder situacional, porque tem as pessoas que buscam ser líderes, né, eles vão lá, até fazem curso, fazem isso, faz aquilo, mas eles não têm a menor ideia do que que eles querem no final das contas, né, ele quer ser líder, ele acha, ele pega referências, ele fala com algumas pessoas, mas ele não sabe o que que é, o que que é ser líder, o que que é estar, né, aquela coisa do, do, né, do Homem-Aranha lá, o com grandes poderes, grandes responsabilidades, nesse caso, sim, é verdade, né? porque ser líder é muito legal, agora eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho, vou passar para as pessoas, vou dizer para elas o que tem que fazer, rola um status aqui, uma graninha, blá, 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 mas não se faz a menor ideia que às vezes se você tem prazer, uma paixão muito grande pelo que você faz, você vai se afastar disso por exemplo, né? as esquece esquecem, você vai se afastar disso, aquele, aquelas conversas que você odeia, aquele chefe chato, o diretor né, é, insuportável, você vai ter que se aproximar dessa pessoa também, né? ficar lá no, no, no estúdio, na agência, no escritório, fone de ouvido, se divertindo, ouvindo o um som, prototipando, ou fazendo um relatório, esse tipo de coisa você também vai se afastar um pouquinho disso. E vai ser o quê? Reunião em cima de reunião? Na pandemia, call em cima de call, em cima de call, o pessoal gosta de falar. E, sim, esse pensamento né, do que me espera, e não, 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 se ba não basta só eu buscar, é, é, como fala, eu buscar conteúdo para poder falar disso. Né? É assim, eu preciso... Ter um entendimento do que que pode acontecer, do que aonde que, eu quero chegar, né? Como é que é a empresa que eu tô se te me dá suporte, se não me dá suporte para isso? É, e às vezes é até bom esperar um pouquinho, viu, para ser líder. Gente, é eu, assim, é tentador ser líder rápido, né? Começou dois anos atrás, de repente vira líder agora, É super tentador, mas às vezes esperar um pouquinho é melhor. Eu demorei sei lá 20 anos quase para virar líder. É, foi uma das melhores coisas que eu fiz. E olha que nos primeiros anos de líder eu ainda apanhei pra caramba. Então é, é, é uma das coisas que pra mim são super importantes nesse pensamento.
3: Eu quero, eu quero pegar um glúteo do Pipo. Duas, duas coisas pra mim. Eu acho que uma coisa muito importante que ele falou, que é, e daí tem a, a ver com a frase do, do Paulo Freire, que é o seguinte. Se a educação não é libertadora, você se torna o opressor. Então, assim, saber quem você é, como você chega aqui, o que que você quer de próximo passo é muito importante. É muito importante. Acho que a primeira a primeira coisa assim, estou designer. O que que eu quero ser? Eu quero continuar designer. Eu quero continuar na prática. E, e eu discordo um pouquinho daí. Tem até uma pergunta no chat que eu estava lendo que é sobre isso, que é se você se afasta do, do, do da função design em si bom na minha na, na minha experiência não você cada vez pratica mais e você precisa estar cada vez mais sharp mais mais entendido mais estudado para conseguir puxar o time e ensinar da melhor forma o time eu gosto muito de ser próximo então eu desenho junto eu vou junto acompanho porque acho que daí é um pouco diferente de você ser líder design né então você trouxe tudo a bagagem que você conhece e coloca na prática de verdade então assim eu tô estudando cada vez mais e, e não dá para se afastar né disso porque você tem que se aponte para o time então você tem que levar se você quer eu gosto pelo exemplo então vamos lá vamos desenhar junto vamos ver junto o que, que você está pensando aqui então ser é cada vez mais próximo então no meu caso eu tenho cada vez mais atuado junto eu sei que não dá tempo a gente às vezes fica maluco tem outras responsabilidades é é senão não funciona não é
1: e, e você trouxe um, uma variável para mim aqui que também tem o mito do oposto, né? Porque, da mesma forma que tem o mito do puta, se eu virar líder, eu vou ter que ser assim, vou ter que ser assado, e é negativo na nossa cabeça, a gente tende a fazer o contrário e criar outros mitos. Ah, então, como é, por exemplo, a agilidade, né? Lá vai minha, minha, minha reclamação aqui. Eu vou botar uma frase aqui, que é não, delegar é poder deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. É autonomia, é delegar. Então a pessoa vai para o contrário. Então, ah, não, então um bom líder é deixar fazer o que quiser. Que ela se gerencia a si mesmas. É um outro mito isso?
3: Aí é, eu vou para a praia, né? isso.
2: <risos> Mas, ó, tem, um, tem um
3: ponto legal, tem um ponto
2: legal, esse assim, negócio da, da Mayna, né? Bacana, muito bom. É, aqui é pontos de vista diferentes. Eu vejo que até essa questão do, do delegar, de você colocar... Eu vejo que tem assim momentos diferentes de liderança e aí talvez até eu vou usar a palavra gestão aqui que é um outro que é um outro aspecto complicado é, até porque se você começa a ter times gigantescos também começa a mudar um pouquinho a, a esfera das coisas e também tem a sua área de atuação né carreira em y e tudo mais então acho que tem um, tem uma, uma coisa legal mas pensando no, no na questão de, de delegar e tudo mais né a, a autonomia o que para mim é importante, assim, por exemplo, isso no meu dia a dia, assim, o time trabalha é, sozinho, de certa forma. Como é que eu estou fazendo? Eu não estou na praia, adoraria. Não <risos> adoraria, mas como é que é o meu trabalho? A gente sempre tem um momento de projeto onde a gente começa isso, que é o momento que eu quero dar a minha visão sobre isso, o que, que eu entendo que faz sentido. Né? Porque, no final das contas, o meu trabalho é muito conectar áreas, conectar visões uma visão de produto, uma visão de negócio, uma visão do comercial, é, lembrar do que que é a visão da empresa, o que que a empresa entende nisso, dar esses direcionamentos, né, dar essa visão, deixar o pessoal trabalhar, é lógico, e acompanhando, perguntar se está tudo bem, né, fazer com que o pessoal tenha essa sinergia, é, porque no final das contas, dependendo, assim, é o meu caso, tá, gente, assim, é, por exemplo, eu estava lá na, na, na Vanad, na consultoria que eu estava é, tinha 25 pessoas no time, cada pessoa em um projeto. Não dava para acompanhar os 25 projetos. É, eu tava na via varejo, tinha 50 pessoas no time. E um monte de gente de, de consultoria. Não dava para acompanhar. O que a gente fazia era ter as lideranças, alinhamento com as lideranças. e Beijo, me liga, a galera, pelo amor de Deus, não vou fazer besteira no dia a dia. E sempre tem uma besteira, e aí você tem que entrar no dia a dia de trabalho. Hoje na LX eu tenho um time menor, o que facilita muito essas conversas, eu consigo me aproximar mais da galera, fazer workshop junto, mas ainda assim, é, não dá para acompanhar todo mundo no dia a dia, no, no detalhe, né? Que aí eu poder fazer um pouquinho mais nesse sentido. É, mas, assim, são duas visões importantes e interessantes, né? O que você buscar, é, você tem que fazer o esforço para conseguir fazer da melhor
3: forma. É, eu acho, tipo, concordo 100%, mas, assim, você falou uma coisa no começo que é muito importante, o momento de entrar, às vezes quando você faz alinhamento com o time quando você tá perto do time, quando você é, é, é quase como um precisão você entra no começo, você alinhou a expectativa, alinhou o que acreditam é, tem muita confiança no time Para mim 100%, eu entrego, vou e depois você, tem, tem momentos de voltar de alinhamento, isso tá presente o que eu, que eu vejo muito a liderança é simplesmente soltar na hora que ganhou os louros, tá lá ó que legal apresentamos, olha que lindo! Fiz com o meu time e outra é deu merda. puta o time tá foda, não, não consegue. A gente
1: faça isso com a tal da autonomia, né, mano? É. Não, não, eu dou autonomia. Eu sou, eu sou justo com todo mundo aqui, né? Eu, puta, não, ó. Eu dei oportunidade a pessoa que. E a questão da autonomia também, sim, ela sabe. é muito.
0: Ela, ela, a, gente, a gente torna ela sim, simplista, né? Nós simplificamos ela demais, né? Porque você tem o um lado da maturidade da equipe também, que, que, que é um parte do trabalho do líder também desenvolver essa maturidade. Então, assim, a gente simplifica a questão da autonomia, da democracia e fala, não, gente, olha só, eu inspiro vocês. Aí também tem a distorção da inspiração. É, gente, ah, ele é inspirador,
2: que... gente. E, não, e tem... E... O líder inspirador. O líder Isso tem... é um mito, hein? Isso é um mito. Eu tenho uma boa história. Eu tenho uma, eu tenho uma boa história aqui, assim, desculpa cortar. Eu tenho uma boa história com relação a esse negócio de autonomia. É... Certa, certa vez, né? Certa vez, long time ago. Far, far, far away land. É... Eu estava fazendo um projeto. E aí o líder estava para sair de férias. E aí o que, que o líder fez? O projeto estava cagado. O que eu estava fazendo não estava bom. De verdade. É, e o que, que o líder fez no último dia de trabalho dele? Ele pegou, escreveu um e-mail. <risos> me mostrou o e-mail. Estou mandando esse e-mail. E mandou e-mail para a galera. Falando, esse trabalho não é o trabalho daqui. Isso aqui não é assim que faz. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi, na verdade, foi pior para ele do que para mim, né? Porque a galera ficou puto. Pô, jogou a bomba ninja e foi embora, né? Não ajudou a resolver o problema, né? Então... É... Isso, putz, gente, acontece também, né? Quando tá bom, quando deu sucesso, é meu é, é meu time, olha só, eu junto, né? Quando deu problema, assim, é... Ah, não, foi a galera que fez, tal. Então, esse negócio de acompanhar, né, Maior de estar junto, de trazer a visão e de fazer checkpoints, sim eu tava fazendo cagada, gente, né, todo mundo faz cagada, eu tava fazendo uma super cagada ali no projeto, né, então, assim, eu precisava de um suporte ali que não, que não aconteceu, né, então, coisas importantes para pensar também. É, Vai o e... que,
0: que você ia trazer? Não, eu, do... eu, tava, eu
1: tava encaixando a coisa ali da autonomia, né, porque você falou da maturidade, e tem essa coisa do o que o, o, que o Pipo acabou de trazer aqui, foi um bom exemplo, né, Aí a pessoa já acha também que assim, não, eu sou um líder inspirador, eu sou um líder, né, eu não sou, sou chefe, né, tem essa, esse mito, né, que liderança e chefia, gestão e liderança. Então eu sou justo com todo mundo. Mas, na real, você está tratando todo mundo igual e está sendo injusto com algumas pessoas que precisam de uma atenção diferente por um motivo tal. Uma... O Pipo precisava de uma atenção, naquele, nesse caso que ele estava falando, especial, porque, cara, vamos lá, é aquela frase, né, Pipo? Ninguém acorda de manhã, eu falava isso para o time lá no Embraer. Nenhum desenvolvedor acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou chegar lá na empresa e vou foder o projeto. É, é meu objetivo. Não, tem gente que faz isso sim, tem gente que acorda falando
2: isso sim. Cara, mas é, essa pessoa, essa
1: pessoa ela tem que ser tratada de forma especial. Mas é, é, é muito menor. Então, se assim, ninguém acorda e fala assim, caraca, eu vou fazer merda hoje, né? Tô afim de fazer merda hoje. Porra, se aconteceu, aconteceu por algum motivo, né? E, e a gente precisa tentar, de alguma forma, tratar aquele momento pelo, da forma que aquele momento precisa ter, né? Essa é a real. E a gente tem essa dificuldade. E aí vem uma outra pergunta para vocês, que é... O líder, né? A gente falou aqui de... Ah, a Mayra falou assim, ah, tem que ir lá e interagir, tem que intervir, tem que estar tá acompanhando. O Pipo citou um caso de merda que aconteceu. Tá bom, mas o líder precisa ter todas as respostas. Né? Ele não vai falhar. Ele vai fazer não, não. É o oráculo de Delfos, né? assim, meu líder, a cá, estou fazendo merda, o que eu faço? Aí vem ele naqueles vestidos brancos voando assim, respondendo né
3: ah, eu, eu vou começar, vou, vou responder essa primeiro, estou respondendo todas as primeiras né? desculpa
2: vai que vai, está assim tudo bem é...
3: eu, eu vou, vou, vou colocar um ponto do anterior e vou responder essa tá Muriti, porque como você falou de tratar, gente, a gente está no meio da pandemia se a gente não olhar cada um como único, que tá lá na sua casinha, porque às vezes a, a galera tá morando sozinha, no meio dessa tensão toda, dessa ansiedade toda, só plugando uma Muppets aqui, aqui, ó, é, é difícil, cara. Então, se você não tá próximo e deixa essa autonomia para se ferrar e vou lá pra praia, putz, tá, é, é, tá difícil manter a, a saúde mental, né? Então, vamos, vamos unir aqui. E daí que vem um pouco do mito contra, do, 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 do positivo, né? É, que é ser humano, todo mundo é humano e o líder é humano, e aí é isso, era é humano, falha, o líder vai falhar, não tem todas as respostas, mas se coloca junto do time para responder, não sei, vamos atrás junto, vamos vamos entender, putz, o que que você precisa para mim para entender, vamos sentar, vamos pesquisar junto, vamos pesquisar, se quer que eu fale com o cliente, vou falar, se quer que fala com outro time, às vezes tem conectado, a gente faz, mas vai falhar, tem que, tem que saber errar. Eu acho que quando errar, admitir, tá junto. É... E daí é outro mito, né? Que é sempre culpa do time, Chave, né? E, e tá junto para resolver, eu acho que eu falo, falo todos os dias. E, e sou humana e não vou ter todas as respostas mesmo. Vamos junto atrás,
1: É que parece, parece que a gente vive aqui a gente compara tudo em futebol no Brasil, né? É tudo, tudo com Compara? futebol, parece que é, parece que é tipo que isso, erro, né? né, tipo assim, é, não, mas tipo assim, ah, perdeu é culpa de quem, né, culpa do treinador só, né, não, é culpa do jogador que perdeu o gol, não, é culpa do treinador, de quem que é, né, e geralmente é você vai culpar o okay, quê? Quem perdeu o gol, quem tomou o frango, mas e o contexto geral, né, a culpa é, é de todo mundo, é, né, quem deixou aquela bola é chegar lá?
0: Precisa ter um não não culpado. é futebol, é Precisa cultural, um é cultural, a gente terceiriza a culpa, vai lá, Pipo,
2: não, mas você falou uma coisa boa, a gente terceiriza culpa mesmo precisa ter um culpado para tudo? O que, o, que, o, que, o que resolve se, se tem um culpado? Assim, o que resolve? Ah, você vai demitir o culpado. Não resolveu o projeto. Não resolveu a necessidade. Né? Então, assim, é, puta, gente, a gente faz micro, né? perdão da palavra, a gente faz micro cagadas todo dia. Às vezes vira uma cagada gigantesca. Não tem jeito. Às vezes você esquece de responder o um e-mail, às vezes não deu tempo de responder o um e-mail. Isso é uma cagadinha. Por exemplo, teve um, um, recentemente eu recebi um feedback maravilhoso de uma pessoa do time. Assim, ah, a gente precisa conversar mais, não sei o quê. A pessoa falou assim: Como eu vou conversar mais com você se eu mando mensagem no Slack e você demora o dia inteiro para responder? Putz, tá bom. Maravilhoso o feedback. Maravilhoso. Entendeu? Porque assim, ela mandava mensagem, eu respondia na hora e comecei a ajudar mais ela no dia a dia. É, não precisava eu precisava ficar marcando a reunião com ela para discutir a gente podia discutir rapidamente no Slack e assim foi é, felizmente foi uma cagadinha pequena né é, e assim vai e sobre ter todas as respostas assim eu acho que é, é por isso que a gente tem time apesar da gente estudar da gente se especializar querer saber mais é, as pessoas são profissionais para isso para que elas ajudem a trazer essas respostas e sim Dependendo do que for, você vai descobrir junto. Se você tiver bastante experiência, você já vai ter passado por uma situação semelhante, aí você vai, pode trazer algumas provocações para isso e tal. É, mas é isso, já que, né? O, não, como o Rafael falou, né? O Brutin falou, o líder ser oráculo de Delfos, não né, esquece, né? Não, não vai ser, não, não tem como, né, gente? Não tem como.
1: É, e, a tendência e... é a gente ter uma visão um pouco. Maior de algumas coisas, porque, como vocês estão... Porra, 20 anos de carreira, já deu muita merda em 20 anos. Então, é, é comum a gente olhar assim, <risos> opa, já vi essa merda. Eu já vi. Esse cheiro eu lembro. Esse cheiro eu lembro. E aí, você conseguir conversar sobre ele, né? Essa é a diferença, na real, que eu vejo, sabe? Assim, é a capacidade de você reconhecer um problema e talvez ter uma alternativa para ele, né? Mas, porra... Não, não, não. Faz isso aqui. Faz que vai lá e vai dar certo. Chegaram.
0: E, e interessante, né? Que essa compreensão a gente só ganha realmente com o tempo de, de vivência, né? Não, não vamos falar vivência, não, não vou nem colocar a palavra tempo, vou colocar vivência. Essa compreensão a gente só ganha com vivência, né? Esse olhar assim que você já consegue mapear alguns comportamentos que vão levar para uma consequência numa posição sua, por exemplo, de liderança, você fala assim: putz, essa pessoa vai para aquele caminho, dito e feito. né? E, Sim. e, Sim. e, e queria saber assim. Como é que vocês fazem? A gente, a gente citou vários mitos aqui, a gente espalhou a palavra da difamação, da, 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 da loucura. Mas como é que vocês fazem no dia a dia para combater os mitos que, inclusive, influenciam as nossas equipes? Né? As nossas equipes são influenciadas por isso, a gente está falando disso. Eles nos cobram de coisas que estão baseadas no mito, elas sabe, querem, desejam, não só a nossa equipe, mas como os boards das empresas, como é que vocês fazem para combater isso no dia a dia? Vocês assim? combatem? Vocês aguentam?
2: Olha, eu, eu vejo que sim. É... Ah, nossa, agora eu entrei com tudo, mas não foi mal. É... Vai, porque é
3: difícil, eu tenho que pensar aqui.
2: Boa. Assim, para mim tem um aspecto muito importante do, do líder, do gestor como um todo. É... Isso eu realmente acredito e eu, eu acredito que todo líder, todo gestor tem que conseguir fazer. Que é gerar confiança, ter confiança do time. Né? O time tem que confiar em você. A partir do momento que o time confia em você, o time vai estar tá aberto para falar tudo que precisa ser dito. E você tem que dar esse espaço para que tudo seja dito. É, a partir do momento que tem essa essa confiança, essa conversa aberta, né, essa abertura para falar de coisas difíceis ali e tudo mais você consegue quebrar um pouco desses mitos. Porque tem gente que, né, por exemplo, consultoria, assim, é, tem gente que não responde e-mail de alguém se a pessoa não tiver o cargo gerente no, na assinatura de e-mail. Não responde. Só responde depois que a pessoa receber uma promoção. O que, que mudou? Nada. Né? É, 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 tem outras pessoas que têm que falar com você, falar de coisas importantes... Dar feedbacks ali, buscar coisas que são complicadas e também tem vergonha de falar, se quer se preocupar de falar, porque, ah, é um líder, mas o cara é gerente. Ele é gerente sênior. ó meu Deus do céu, como é que eu faço falar com ele? Então, gerar essa abertura, essa confiança, te ajuda a quebrar esses mitos, né? Esse mito da... Né? Te ajuda a fazer com que você olhe para a pessoa e fale, puta, gente, nada a ver, vamos fazer, não se preocupa com isso. E, principalmente, assim, eu tô aqui para te, te ajudar. Então uma conversa difícil. É, vamos tentar conversar. Tem que dar uma porrada em alguém. Vamos combinar também, líder de vez em quando tem que dar umas porradas nas pessoas, né? Sim, não estou dizendo de fisicamente. Vou chegar e dar um feedback duro ou comprar uma briga. Eu já bati boca com, com gente dentro de empresa porque a pessoa era o jeito que a pessoa entendia. É, e assim, você está atrapalhando meu trabalho, entendeu? Ah, não, que não sei o que está atrapalhando meu trabalho. você Está querendo puxar meu tapete, não sei o que. Já tive esse tipo de conversa. Que não foi legal. Não foi legal. Não era uma pessoa bem difícil, no final das contas. É, mas o líder tem que estar preparado para isso. O gestor tem que estar preparado para essas coisas. E isso que vai gerar um pouco também da confiança. Não obrigava a gerar confiança, tá? Mas as suas atitudes vão gerar confiança que vai ajudar você a quebrar esses mitos, né? Você dar um suporte para o time. Bom, eu.
3: eu... Tem duas coisas que para mim é muito importante. Primeiro, eu não tenho mais idade para estar em lugar que eu tenha que, que quebrar muitos mitos, assim, sabe? Que, que venha muito de. que não tem um pensamento alinhado com os meus valores. Então, não trabalharia num lugar já que eu tenho que, que, como o, o, o Pico falou, entrar em muito embate para quebrar as coisas. E segundo, e aí eu concordo plenamente com ele, a gente precisa estar muito perto do time. Então, eu gosto desde o momento de contratação, eu, eu participo do, do processo, eu estou lá junto, trazendo, para também trazer o pensamento diverso dentro do time, eu quero ouvir todo tipo de opinião, todo, todo ponto de vista, para a gente criar junto, e ouvir, é ser humano, é ser muito perto, assim, é, para acontecer. É... Concordo que às vezes você tem que ser mais duro, não, não sou a favor da, da, da porradaria, nem, nem sou de conflito, mas às vezes você tem que ser mais firme também para ser ouvido e para quebrar alguma coisa assim de coisas que vão contrário. Mas acho que tem, estando perto, estando próximo, isso acontece. E aí é muito do que o Brit falou, né? A gente já tem, puta, já, já sabe quando vai dar, vai dar merda, vai, e aí você sabe que está indo. Você aí, então você já age antes, você sabe que tem alguma coisa para você agir antes, então você já vai, você vai se antecipando para não chegar. Ali tem que quebrar, que tem que discutir, que tem que agir. Você já vai trabalhando, então vai quebrando antes. Mas eu acho que o ambiente que você escolhe trabalhar também, né? Eu sei que às vezes no começo da carreira a gente não tem muita escolha, a gente tem que ali ganhar experiência, vai indo muito. Quando você vai ganhando tempo, lugares que você acredite, valores ligados a você, então, um time que acredita muito no que você tá fazendo, não tem o um pensamento igual. Então, não, não acredito em que pens... todo mundo pensando igual no time, mas que tá todo mundo querendo a mesma coisa. É que que eu que o Brit estava comentando, não acordo para fazer merda no projeto, eu estou aqui para, criar, para ver a gente junto, tem, todos temos objetivos de vida, ninguém trabalha porque é bonzinho, todo mundo quer coisas ali, então está todo mundo alinhado com, e transparente, todo mundo jogo combinado é jogo, né, já metade ganho. ele pra mim,
2: eu acho. Exatamente, combinado não um sai caro de verdade, né. É. Muito bom. Posso trazer só um... Eu sei que a gente está acabando. Só, eu queria fala, falar um negócio, uma frasezinha que está no Deixa chat. Deixa
0: sua mensagem, Ma Maira, também. Deixa é. a sua mensagem da salvação aqui para as pessoas que boa. estão precisando.
2: Eu acho que é, é uma mensagem boa ali. Aí, você trouxe ela aqui. <risos> Exatamente essa que eu ia falar. É, liderar é tão difícil quanto você trabalhar no dia a dia de quem não é líder. É tão difícil. Quanto? Se você se preparar, você vai conseguir fazer sim, de uma forma simples, vai conseguir fazer de um jeito fácil. Se você não se preparar, você vai sofrer. É exatamente, exatamente o mesmo pensamento. é Lógico que a gente... Por que a gente está falando de mitos? Porque a gente quer quebrar isso, quer que as pessoas cheguem nas lider, na liderança de uma forma mais, mais é, consistente. Né? Para mim, isso é, é super importante isso. Então, o é, que eu sempre digo para a galera se prepare, mas não se prepare só é, é, fazendo curso, só lendo um livro, se prepare psicologicamente, se prepare entendendo o seu papel é, como, como profissional dentro de uma empresa e o seu impacto também na vida das pessoas, né? Pense, coloque isso como pensamento que você vai conseguir ter mais facilidade para fazer o seu dia a dia e não vai ser tão difícil liderar.
1: E a analogia é ótima porque você vai errar também, mas mesmo se preparando, Entendeu? Então, tipo, é, assim, ah, puta, é igual a trabalhar o outro trabalho que você já fazia, igualzinho. E você, por acaso, depois que você saiu da faculdade ou estudou, você parou de errar? Não, né? Então, assim, uhum. <risos> então vai, vai a mesma coisa. Você vai ler, você vai fazer uma mentoria com alguém de liderança, você vai fazer um MBA, um curso, alguma coisa assim. Você vai aprender um monte de coisa e você vai evitar tipo, sei lá, igual teste de usabilidade, vamos brincar assim, né? Você vai evitar 75% das merdas que você faria por não saber o problema. Mas os outros 25% ainda vai rolar, né? E a gente é humano, porque por mais que eu leia aqui sobre feedback, entenda sobre o que é dar feedback, cara, eu erro sobre dar feedback todo dia. E alguém tem que falar e falar assim, puta, acho que aqui não... passou do limite aqui, hein? Vamos voltar dois passos no feedback? E aí você tem que revisitar isso,
0: né? Muito bom, muito bom. bom eu vai, quero,
3: posso deixar meu recado? É, vou deixar meu favor. recado. Eu, 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 eu vou complementar essa frase. Liderar não é tão difícil quanto deixar pessoas merdas liderando. Quando você sabe e você tem um caminho, você vai e faz, cara. Você se prepara e faz, porque tem muita gente errada aí dando conselho errado para uma galera. E aí a Sara falou um negócio que é, é muito novo isso, putz, não é, Sara? A gente tá 20 anos fazendo design, cara. Tem muita gente preparada para ser líder. E, às vezes, o que acontece é nas empresas. A revolução está dentro das empresas, porque as empresas que não dão espaço para o pensamento do design de verdade, bota lá a cadeirinha porque é bonito, porque está na moda, mas não deixa praticar de verdade. Então, a gente, minha, minha, minhas discussões agora, a gente pode fazer até outro, outro papo disso, é como sentar nas cadeiras se level para a gente fazer essa mudança acontecer de verdade. Cara. Porque daí, sim, a gente está falando. Bom... Eu quero deixar um beijos, beijos, beijos para Li, Simone, Renato, Monique. Beijos, beijos, meus, meus queridos.
0: Você quer mandar um beijo para quem? <risos> quer que é me chude da Xuxa mesmo, tá, Eu é gosto, é né? eu Xuxa gosto disso. O, o Buriti é fã da Xuxa, então... Meu meu o pai, a é minha... e a
1: E para você, Xuxa. Para você, nossa senhora. Gente
0: sensacional realmente a Mayra tem toda a razão a gente tem que voltar esse papo se vocês acordarem cedo para falar sobre essa questão da preparação sobre a questão tem muita coisa ainda eu, eu tem, eu tem,
1: uma tem série, quase uma hora uma de
0: programa
2: eu tem pra, uma só série, pro... isso
1: tem, isso? tem uma hora de programa se vocês cortarem só essa frase da Mayra de liderar é tão difícil quando deixar a gente merda liderando é o resto o resto você pode jogar tudo fora joga tudo fora. manda <risos> manda esse pedaço para todo mundo aí o, o oh, Buriti oh, acabou
0: oh, de oh. descartar o Pipo também. Então, já é. <risos>
2: Não, mas eu concordo Foi uma frase em conjunto. Eu concordo, assim, é irrelevante, irrelevante tudo isso. Ele mandou muito bem, concordo.
0: <risos> Gente, muito obrigado por assistir o um programa. Sábado de manhã, para quem é membro do canal, tem lá uma discussão, um workshop sobre questões de carreira de design, não se esqueça, acessa lá, é que já acabou as vagas, mas quem está inscrito não esquece, assina o canal, comenta isso daqui, acompanha a gente em todos os outros vídeos, nas outras quartas-feiras, Euripides, Pipo, Mayra Sasso, muitíssimo obrigado, sensacional, e Buriti, vamos para a reunião agora. Você
1: vamos, gente. muito obrigado, gente. Pode deixar que tem podcast para chamar vocês, fique à vontade aí, é, vocês voltar, eu vou chamar. Tá? Vocês vão voltar, mas em horários humanos.
3: Eu vou te chamar. Não, tudo bem, agora acordamos cedo é da primeira vez, agora já te... tá
1: <risos> Muito um obrigado. Beijão, gente. Tchau. Tchau. Oh 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 oh